0: Schönen Abend, meine Damen und Herren, auf Puls24 und am Mittwoch sind natürlich die Politik-Insider am Wort und die gibt es heute mit einer Premiere. Ich begrüße bei uns äh, Tassilo Valentin, Autor und Kolumnist. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und Rudi Fussi ist der Kommunikationsberater. Herzlich willkommen. Guten Abend. Erstmals beide bei uns gemeinsam und wir sind gleich mit dem ersten Thema. Was hat denn die ÖVP da wieder losgetreten? Der Club Obmann stellt nämlich öffentlich die Europäische Menschenrechtskonvention in Frage. Zitat... August Wöginger. Auch die Menschenrechtskonvention gehört überarbeitet. Wir haben mittlerweile eine Situation, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben wurden, sagt Wöginger. Und seither, das war am Samstag, sind zahlreiche ÖVP-Politiker Ihnen diesem Vorstoß gefolgt, vor allem aus den Ländern und fordern ein Update dieser Konvention. Valentin, wissen, dass diese Konvention nicht verhandelbar ist, weder auf UNO-Ebene noch auf Ebene, wie auch die Verfassungsministerin übrigens auch von der ÖVP, Stadler festhält, wie erklären Sie sich denn diese neue ÖVP-Kampagne?
1: Naja, ich denke, wenn man jetzt einmal die ganzen taktischen Befindlichkeiten zurücklässt, dann haben wir ja wirklich ein Problem an den Grenzen. Das ist ja unübersehbar. Und natürlich muss es eine Diskussion darüber geben, ob Gesetze noch auf der Höhe der Zeit sind. Aus meiner Sicht sind sie es nicht. Deswegen haben wir gerade im Asylrecht absurdeste Ergebnisse. Ich habe das auch oft im Buch beschrieben. Wenn Sie einen Pass wegwerfen, können Sie praktisch nicht mehr abgeschoben werden. Wir haben die Europäische Charta der Grundrechte, die, die vorsieht, dass wenn Sie in Ihrem Heimatland auch nur dem Risiko aus, dem hohen Risiko ausgesetzt sind, erniedrigend behandelt zu werden, dann können Sie nicht abgeschoben werden. Das bedeutet, dass sogar schwerstkriminelle Mörder, Vergewaltiger und so weiter nicht abgeschoben werden können. Und dass man da eine Diskussion grundsätzlich darüber führt, jetzt abgesehen vom parteipolitischen Hickhack, dass man sagt, man muss die Gesetze wieder auf die Höhe der Zeit bringen, man muss vielleicht ein modernes Asyl- und Fremdenrecht etablieren, wie es die Vereinigten Staaten haben, das halte ich grundsätzlich für richtig. Nur ich denke, die Menschenrechtskonvention an sich jetzt als Hauptthema zu nehmen, halte ich für verfehlt, denn eigentlich die probateste Methode wäre, die Grenzen zu sichern, beziehungsweise eine äh, Regelung vorzusehen, wie die Deutschen es haben, dass man sagt, jeder, der aus einem sicheren Drittland zu uns kommt, dessen Asylantrag wird nicht bearbeitet, sondern wird zurückgeschickt an sichere Drittland. Das wäre viel vernünftiger.
0: Also die sachlichen Fragen, die werden wir jetzt auch noch klären. Ja. Vorher bleiben wir natürlich noch bei der, bei der politischen äh, De Debatte. Wir sehen ja immer, dass die ÖVP das Thema aufbringt. Seit äh, Sebastian Kurz bringt es auch verlässlich Stimmen. Folgt die Debatte jetzt auch dieser Parteilogik?
2: Also selbstverständlich. Die, die ÖVP sind in den Umfang am Boden, äh, kommt von einem Niveau von 35, 36 Prozent. Prozent unter der Obmannschaft von Sebastian Kurz und kratzt jetzt sozusagen an der 20er-Marke nach unten, ist nur mehr an dritter Stelle. Das Einzige, was diese vormals türkise Partei kann, ist auf der Welle gegen Ausländerinnen und Ausländer zu surfen auf dem Migrationsthema, also versucht man das wieder. Es ist nur dieses Mal ein, ein, eine lächerliche Ablenkung oder eine noch lächerlichere Ablenkung als sonst, weil wir völlig andere Themen haben. Wir haben das Thema der Teuerung, wir haben das Thema der Energiekrise, mitten explodieren, 45 Prozent der Leute kommen mit ihrem Einkommen, wenn sie arbeiten gehen, nicht über die Runden. Und das ist jetzt ein Ablenkungsthema, sonst nichts, denn die Fakten, geben diese Hysterie nicht her, die Fakten geben auch nicht her, dass man etwa Zelte aufstellt, weil es genügend Unterkünfte gibt, entweder von Freiwilligen, die diese Menschen gerne vorübergehend beherbergen, aber auch die jetzt in Niederösterreich wahlkämpfende von hat in ihrer Zeit als Innenministerin um 10.000 Jahre Häuser angemietet, die seit Jahr, Jahren leer stehen, wo man Menschen unterbringen kann. Was sehen wir also? Wir sehen, dass die ÖVP versucht, Bilder zu erzeugen, um wieder ein politisches Thema zu setzen, von der eigenen Korruption abzulenken, von den Milliarden Geschenken über die Koffer, an die eigenen Spenderinnen und Spender. Mit diesen Themen wird die ÖVP, wird mir der Wahl hinzustimmen, hm. wahrscheinlich nichts gewinnen. Also geht sie jetzt auf dieses Feld, weil sie eben nichts
0: anderes mehr kann. Also es gibt was Wichtigeres, sagt der Herr Fussi.
1: Das sehe, ich, nein, das sehe ich teilweise so. Ich, geschenkt, vollkommen richtig, diese, diese anderen wichtigen Themen haben wir. Es sind ja nicht nur, wir haben ja nicht nur eine Problemlage, sondern wir haben viele. Wir haben vor allem die Teuerung, bin ich voll bei Rudi Fussi. Viele Menschen können sich das Leben nicht mehr leisten. Wir diskutieren wie in der dritten Welt, muss man jetzt schon sagen, darüber, ob wir noch Strom und Heizen können und sonst etwas. Vollkommen richtig. Nur, ich würde das Migrationsthema jetzt nicht herunterspielen und auch nicht als eine, eine Frage hinstellen für oder gegen Ausländer, weil ich glaube, das ist nicht die Frage. Ich meine, Österreich hat, denke wir, die Ungarn-Krise, äh, Jugos ne? Jugoslawien-Krieg, ja. also Nachbarnot. Ich glaube, die Österreicher haben wirklich viel Solidarität bewiesen, das muss man wirklich sagen. Aber ich habe mit einem Beamten gesprochen aus dem Innenministerium, es war aber eher ein Zufallsgespräch. Und der hat mir gesagt, wir haben pro Tag 600 illegale Grenzübertritte. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 100.000. Es gab einmal eine Berechnung, was die Nettobelastung pro Asyl, Asylwerber pro Jahr ist, und das ist auf Dauer nicht zu schultern. Dass man dieses Thema natürlich einmal lösen muss und eine, eine Lösung haben muss, das ist keine Frage. Aber ich bin bei Rudi Fussi natürlich, äh, der Zeitpunkt ist natürlich, verbannt dass man das jetzt hervorholt, wenn diese Chats überall auftauchen, ist auch
2: klar. Ja. Vor allem muss man es ja sachlich einordnen, finanziell ist das Ganze überhaupt kein Problem. Also die, die, die Asylwerber bekommen zwar keine, keine Mindestsicherung, aber die Ausgaben für Mindestsicherung etc. sind also ungefähr eine Milliarde im Jahr. Und die Leute, die in der Grundversorgung sind, kosten glaube ich 19 Euro pro Tag. Da geht es um keine Summen. Was das Problem ist, und das will niemand diskutieren, offensichtlich ist das Versagen aller europäischen Regierungschefs, weil das Dublin-Verfahren einfach nicht mehr funktioniert. Jetzt lässt man in Wahrheit die Italiener, die Griechen, die Südländer, Zypern alleine und sagt, okay, wenn jemand anlandet, Dort, wo er eigentlich das erste Mal den Boden der Europäischen Union betritt, ist das Asylverfahren abzuhandeln. Und dann kommt es eben zum Weiterwandern, jetzt im Moment gerade äh, über Serbien ganz stark, weil Serbien alle einreisen lässt, die sozusagen den Kosovo nicht anerkennen und äh, dann kommt es zu illegalen Grenzübertritten und illegal, da denkt sich dann, jeder Österreicher ist ganz schlimm, weil es illegal, ja. Ähm, es gibt aber keine legale Fluchtmöglichkeit, weil es kein Botschaftsasyl etwa in Afrika oder in anderen Ländern gibt, dass man überhaupt legal nach Europa kommen kann. Das heißt, per se sind es alles illegale Grenzübertritte. Rechtlich, da hat der Valentin völlig recht, ist es so, dass wenn jemand von Afghanistan etwa nach Österreich kommt, da geht er zuerst durch ein paar andere Länder, die allesamt vor uns natürlich für dieses Asylverfahren also zuständig werden, logischerweise. Und natürlich könnten wir auch jeden, der über Ungarn kommt, automatisch nach Ungarn zurückstellen, wenn man der Logik des Dublin-Systems folgt. Das heißt, hier braucht es ein neues System, nur auch da, wo war da die ÖVP, stellt das Außenministerium, stellt den Innenminister, stellt den Bundeskanzler. Wo sind diese Initiativen im europäischen Raum, wo man sagt, okay, wir wollen das neu ordnen. In letzter Satz, wir bezahlen Milliarden jedes Jahr vom Steuergeld der Europäerinnen und Europäer an Ungarn und Polen. Die machen bei den Resettlement-Programmen nicht einmal mit.
0: Also. Sehr, sehr bedauerlich. Jetzt, jetzt wissen wir natürlich, dass das jahrelang schon nicht funktioniert, dass ja. es auch weitere Jahre hinweg nicht funktionieren wird, weil überhaupt keine Einigung in Sicht ist, auch nicht, was eine Verteilung oder gar eine Quotenregelung innerhalb Europas betrifft. Jetzt sagen Sie, die Debatte ist zwar jetzt vielleicht nicht die prioritäre Debatte, aber sie ist trotzdem wichtig. Auf welchem Zeithorizont müssen wir uns da einstellen, bis vielleicht wirklich einmal etwas gelöst wird, abgesehen vom Plan der Menschenrechtskonvention, die eine Scheindebatte ja ist, weil sie nicht verhandelbar ist? Also
1: ähm, kurzfristig erwarte ich mir nicht viel, weil die ÖVP in der Regierung bleiben will und äh, die Grünen wollen da offensichtlich nicht handeln. Das heißt, die ÖVP kann jetzt nur dieses Spiel spielen, wie wir es eben sehen, dass man versucht, diese Diskussion nach außen zu tragen. Und falls es in Richtung Neuwahl geht, dass der Absturz nicht zu stark wird und dass man mit diesem Thema versucht, sich noch aufzufangen. Deswegen habe ich innenpolitisch wenig Hoffnung, dass sich viel ändert. In Wirklichkeit wäre es leicht zu ändern. Ich bin nicht ganz der Ansicht von Rudi Fussi, dass man sagt, dass es finanziell nicht, es nicht so große Auswirkungen hat. Die Auswirkungen sind enorm. Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wenn man sich das durchrechnet, da reden wir von hunderten Millionen Euro, die sie pro Jahr zahlen müssen. Und das sind halt Dinge, die, die auf Dauer nicht zu schultern sind. Es gibt Studien aus Amerika, dass bis zu zwei, das waren fünf sub sahara hat man Umfragen gemacht und bis zu zwei Drittel aller Afrikaner äh, beispielsweise wollen auswandern in den nächsten Jahren. Und da kann man sich vorstellen, was das für Dimensionen sind. Und da, ja, aber die da kommen ja erstens
2: nicht alle nach Österreich und zweitens muss man einfach mit der Realität zur Kenntnis nehmen. Wenn in Amerika, Europa... Jetzt auch die Chinesen Afrika wie Kolonien behandeln, dort ausbeuten. Absolut wir, richtig. Wir, wir müssen dort nur aufhören zu stehlen als andere Länder und denen mehr zum Leben lassen, dann kommen auch weniger. Aber mir hat jetzt ein Freund berichtet, der gemeinsam mit Doro Blanke auf Zypern Ankommende betreut, empfängt, die Opfer sind von illegalen Pushbacks oftmals. Ähm, dass zum Beispiel die Somalier immer erzählen, na, ich will da gar nicht nach Europa, ich kann, da kann die, die behandeln mir alle schlecht, nur bei mir zu Hause hat sie drei Jahren nicht geregnet und die werden äh, verfolgt. Dass die dann kommen, also ich glaube, man muss sich einfach oft äh, zu Gemüte führen, dass wir zwar da jetzt mhm. da stehen, das ist, okay, vielleicht nicht Gottes Wille, aber dass wir in Österreich geboren sind, ist auf jeden Fall absoluter Zufall und da haben wir Glück gehabt. Mhm. Wir hätten genauso gut einer von denen sein können, die jetzt auf der Flucht sind seit Jahren und Zuflucht suchen. Das ist, das, das ist
1: überhaupt keine Diskussion. Die Frage ist nur, ähm, letztlich, ähm, es geht darum, dass jemand ein neues Leben haben will, dass jemand aus, aus, aus miserablen Umständen kommen will. Da habe ich jedes Verständnis. Es also habe keine Diskussion aus also humanitären Gesichtspunkten. Da brauchen wir gar nicht reden. Die Sache ist nur, die in Wirklichkeit versucht man, eine reguläre Einwanderung über das Asylrecht zu lösen. Man stellt einfach einen Asylantrag, der eigentlich nicht berechtigt ist, weil man ja schon sicher ist, man ist über sichere Drittländer gekommen. Und wenn es jetzt wirklich darum ging, es sein Leben zu retten, aufgrund von rassistischer Verfolgung oder, oder politischer Verfolgung oder was auch immer, dann wäre man ja schon in Sicherheit. Und das ist, glaube ich, die Diskussion, die Wöginger vielleicht gemeint hat, dass man sagt, man muss es insofern reformieren, dass man sagt, man kann nicht eine Zuwanderung erzwingen über den Weg des Asylrechts, weil dafür wurde es nicht geschaffen. Der ursprüngliche Gedanke des Asylrechts war eigentlich dass man gesagt hat, wenn bei einem Nachbarn ein Konflikt ausbricht, dann kann man einzelnen konkret verfolgten Personen Hilfestellungen sofort leisten. Ja, genau, also
2: politisch verfolgten ja. Asyl genau. Ich glaube, womit, also Wöginger, glaube ich, weiß nicht einmal, was die MRK ist und was da drin steht. Jemand, der den intellektuellen Horizont eines, weiß nicht, ÖRB-Bezirkskassiers hat, wäre es auch vermessen, von ihm das zu verlangen. Er also durch doch eine glückliche Zufall. Durch eine glückliche Fügung des Schicksals ja. övp geworden. Aber ich glaube schon, dass wir eine ernsthafte Debatte über Asylgründe brauchen. Ja. Weil die Frage des Klimawandels hat dann schon einen massiven Einfluss, weil, wenn weite Teile des Afrikas, äh, der afrikanischen Kontinents in 20, 30, 40 Jahren nicht bewohnbar sein werden. Schneller. Was ist die Botschaft? Bleibt es dort und sterbt Also das kann es nicht sein. Und es ist auch natürlich daran zu erinnern, dass auch andere reiche Industrienationen wie Japan, Amerika, Kanada hier eine Verpflichtung haben. Weil was nicht geht, ist, dass man Afrika seit Jahrzehnten aus Plündert, dort, äh, gemeinschaftlich, Europäische Union, Amerikaner, jetzt die Chinesen. Mhm. Dort, es gibt dort Hungersnöte in Ländern, wo mehr Weizen produziert wird, als die Bevölkerung dort zu essen bräuchte. Nur wird es dann noch China oder sonst wohin exportiert. Also, da sind einfach die Europäer in der Verantwortung, und zu sagen, wir machen jetzt die Grenzen dicht, die gehen uns nichts an, die sollen nach unten bleiben. Obwohl wir Mitverursacherinnen sind, der Fluchtgründe. Da muss man es in einer Diskussion gerade machen, aber ich verstehe den großen Unmut vieler Menschen, die das Gefühl haben, warum kommen die jetzt unter Anführungszeichen alle zu uns und warum entziehen sich andere ihrer Verpflichtung und vor einem kann sich auch die Linke nicht drücken, nämlich eine offene, ehrliche Diskussion, was ist einer aufnehmenden Gesellschaft quantitativ zumutbar, das ist so, diese Diskussion muss man führen, weil niemand sagt, alle können kommen, aber die Frage ist, wie viel? Was sind wir in der Lage aufzunehmen? Weil da wird es Grenzen geben. Wie viel ah, ist denn zumutbar? Ich habe keine Ahnung, ich, bin, ich, 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 ich kann dazu überhaupt nichts sagen, weil ich glaube, es macht auch einen Unterschied. Ich habe selbst jetzt ukrainische Flüchtlinge in meiner Wohnung gehabt, habe den Eindruck gehabt, okay, die sind halt quasi von mir genauso weit weg wie Vorarlberger, nur verstehe ich es besser, weil es besser Englisch kennen. Aber es wird einen Unterschied machen, kulturell logischerweise. Das ist so, da braucht man sich nichts vormachen. Auch wenn man immer sagt, man soll alle gleich behandeln, das wird der Österreicher, die Österreicherin im Durchschnitt nicht tun. Das ist so. Ich glaube, dass man die große Gefahr hat, immer Asyl und Zuwanderung zu vermischen, aber trotzdem auch bei jenen, die hier Schutz suchen, wo klar ist, ich kann die nicht abschieben, ich kann sie nicht mehr zurückführen in ihre Heimat, dass man da auch schaut, was kennen diese Leute, wie kann ich die in den Arbeitsmarkt integrieren. Weil ein großer, großer Grund für die Ausländerfeindlichkeit in Österreich liegt meiner festen Überzeugung noch darin, dass bereits Jörg Haider begonnen hat zu sagen, naja, die hacken nichts ohne dass die anderen dann dazu gesagt hätten, dass sie gar nicht arbeiten dürfen. Und deswegen ist meine feste Überzeugung, gerade in einer, in einer Zeit wie jetzt, wo wir am Arbeitsmarkt in Mangelberufen händeringend qualifiziertes Personal suchen und auch Hilfsarbeiterinnen und Hilfsarbeiter,
0: dass man den Arbeitsmarkt da öffnen muss zum Wohle unserer Wirtschaft. Das ist auch genau der ja. Punkt, den äh, grünen Sozialminister Johannes Rauch angesprochen hat, der Valentin, der hat gemeint, das Klima, die Debatte ist zu vergiftet mittlerweile. Hören wir kurz einmal den Ausschnitt an, den er bei Corinna Milborn letzte Woche ge gesagt mhm. hat.
2: Es wir haben in Österreich eine Politik betrieben die letzten 15 Jahre, die eher so gelautet hat, alles was von außen kommt ist böse und wollen wir nicht da haben und da zahlen wir jetzt die Rechnung dafür.
1: Wir sind als Zuwanderungsland heute de facto nicht attraktiv. Ist der Befund korrekt? Nein, das denke ich überhaupt nicht. Wenn Sie sich anschauen, Österreich hat, also wenn wir jetzt wieder auf die Asyldebatte zurückgehen, glaube ich, die zweithöchste Asylquote pro Kopf in der also Europäischen da geht es ja um die
0: Arbeitskräfte in diesem... Jetzt, jetzt reden wir von... Den Reizigen Aber Reizigen. jetzt, wenn man jetzt bei den Arbeitskräften
1: ja. sieht, also das denke ich nicht. Aber ähm, ich glaube, vor allem ist das ein, was ich vorher noch sagen wollte, dazu ein bisschen ein Denken der Vergangenheit. Ja? Es gibt vom Club of Rome ganz interessante Analysen, die sagen, die erfolgreichen Volkswirtschaften werden in Zukunft diejenigen sein, die... Kleiner, die weniger Menschen haben. Es ist ein Denken der Vergangenheit zu glauben, man muss immer mehr Menschen haben, um als Volkswirtschaft stark zu sein oder stärker zu werden. Und ich glaube, das Hauptproblem wird das sein, es wird in den nächsten Jahren, ob uns das gefällt oder nicht, kaum Jobs geben oder wenige Jobs geben, die ein Computer oder durch Digitalisierung nicht besser gelöst oder abgearbeitet werden. Das heißt, was machen Sie mit den Herren von Arbeitslosen, die wir eines Tages haben werden? Deswegen glaube ich auch für die Linke ist ja eigentlich eine Renaissance da. Weil die Frage nämlich nach einem Grundeinkommen, einem, einem Voraussetzungslosen, wird sich wahrscheinlich gar nicht anders, es wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr anders lösen lassen. Was wollen Sie mit Menschen tun, die Sie nicht mehr in die Arbeit bringen, weil ein Roboter ist einfach tausendmal günstiger und schneller und besser macht. Deswegen fand ich ja vor ein paar Jahren sogar vom, vom, vom Kanzler Kern die Debatte mit der Maschinensteuer gar nicht schlecht. Ja. Aber nicht, weil ich jetzt so ein Steuerfan bin. Ich bin dafür überzeugt, so dass wir keine Steuern anheben, sondern sie senken. Ja. Aber ich habe damals zu Kern gesagt, ich habe ihn mal getroffen und habe gesagt, Sie haben vollkommen recht gehabt, nur ich glaube, Sie haben die Debatte zu früh angestoßen. Ein paar Jahre zu früh, weil das noch nicht so virulent wurde.
2: Naja, die Frage der Wertschöpfungsabgabe ist, ist älter als Christian Kern, glaube ich. Aber womit Sie recht haben, ist natürlich, dass man die Debatte von wie verändern Automatisierung, Robotisierung, Digitalisierung die Arbeitswelt? Komplett. Stand heute und pro Futuro gesehen für die nächsten 10, 15 Jahre, stütze das Thema nicht. Da wird man mhm. Zuwanderung brauchen. Warum wir haben jetzt die Babyboomer-Generation, die in Pension geht. Wir haben früher fünf, sechs Menschen gehabt, die einen Pensionisten erhalten. Das wird absinken auf unter zwei, ja. die einen zu erhalten haben. Dass ich das perspektivisch nur schwer ausgehen kann, ohne zusätzliche Einnahmequellen für den Staat zu erschließen, ist selbstredend klar. Und wenn man die Arbeitsmigration, wie die Frage von dir war, wie attraktiv ist Österreich? Naja, wenn man eine Stimmung schafft, wo alle, die nicht so ausschauen wie wir, nicht willkommen sind, wird das Auswirkungen haben, wenn man sich nicht bewusst als Einwanderungsland versteht. Was unser Land nicht macht und nicht schafft, und das ist offensichtlich, sonst hätten wir in den Spitälern keinen massiven Pflegemandel wie auch im niedergelassenen Bereich, sonst hätten wir nicht in diese sogenannten Mangelberufslisten, wo uns einfach das Personal fehlt, wo es nicht nur oft eine Frage der Bezahlung ist, sondern schlichtweg das vorhanden seins, weil es kein Management gibt. Zuwanderung muss professionell gemanagt werden. Da tun sich Länder wie Amerika mit der Green Card leichter, weil die haben mit rundherum einen Ozean und über sich Kanada und drunter Mexiko. Wir sind ein Binnenland. Wir können nicht einfach sagen, okay, interessiert uns nicht, was rundherum ist. Was wir tun müssten, ist die Rot vs Rot Card Dergestalt reformieren, dass man bewusst mit Experten jedes Jahr evaluiert. Wo haben wir Bedürfnisse am Arbeitsmarkt? Wo entwickeln sich Bedürfnisse der Zukunft? Der ITler, den ich in zehn Jahren brauche, den muss ich jetzt beginnen zu suchen in den also. jeweiligen Schulen im Ausland. Da sind wir viel zu schwach. Welche ja. Partei führt denn
0: diese Debatte überhaupt richtig in Österreich? Niemand, wer wohl
2: du Medien führen, wenn es ja. nicht mehr als 30 Sekunden Zeit hast. Das ist eine so, inhaltliche Debatte.
1: ist auch, ich durch so, die, die Debatte auch nichts geführt und das ist eben das, was ich vorher gemeint habe mit der äh, zweithöchsten Pro-Kopf-Asylquote in, in der Europäischen Union. Wir sind dort führend in diesen Dingen, weil wir natürlich attraktiv sind äh, für, für Asylzuwanderung, aber nicht für die reguläre Zuwanderung. Das stimmt sicherlich und die rot was rot card gehört auf jeden Fall reformiert. Wobei. Das machen die Amerikaner wahnsinnig geschickt. Ja. Ja, die Amerikaner kaufen sich schon äh, sozusagen das Know-how aus dem Ausland Dazu, ja. Durch besonders attraktive Angebote und das ist das, was uns natürlich äh, fehlt. Ja.
2: Man muss nur sagen, pro Kopf, pro Kopf ist im Moment zum Beispiel Zypern Nummer 1, glaube ich, da genau, angelandet. Genau, die, die kleiner sind. Aber wir, wir sind Nummer 2, Schweden ist Nummer 3, 4 etc. Man kann es ja auch unterschiedlich sehen. Man kann sagen, hey, cool. Wir sind eigentlich so ein super Land, dass alle zu uns wollen und nicht nach Ungarn und nach Rumänien. Und wenn Sie ehrlich sind und sie im Herzen keine Mördergrube machen, dann schließe ich mich Ihnen an. Ich wäre lieber da als Flüchtling als in Bulgarien oder als in Rumänien oder in Ungarn, wenn ich schaue, wie dort die wirtschaftliche Situation ist ja, und wie man dort flüchtende ich, Menschen ist behandelt. Aber man muss ehrlich sein, wir haben jetzt deshalb unter anderem so viele Aufgriffe, weil wir heute an der Grenz äh, Leute registrieren. Die sind dann einen Tag bei uns, gelten als registriert, als asylberechtigt und marschieren dann weiter, weil sie halt Verwandte haben in England, in Spanien, in Deutschland, wo auch immer. Was wir aber tun müssen ist, eben, und da komme ich wieder zum Anfangspunkt zurück, auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass ein Asylsystem und ein Verfahren entwickelt wird, das taugig ist und das alle in der Europäischen Union gleichzeitig auch
0: mitnimmt und verpflichtet auch mitzutun, weil sonst wird es nicht funktionieren und dann bleibt es ein werden. Weil es gerade heute aktuell ist, dass nämlich Bundeskanzler Karl Nehammer in Serbien ist und mit äh, Serbien und Ungarn Maßnahmen gegen die irreguläre Migration berät, ist Ihrer Meinung nach diese Balkanachse aus Vucic, Orban und Nehammer sinnvoll?
1: Ja, letztlich, ähm, solange es dieses europäische System nicht gibt und solange man keine europäische Lösung gefunden hat und wir reden, glaube ich, seit 2015 von einer europäischen Lösung, wird es nicht anders gehen. Ich denke nach wie vor, dass wir sogar die rechtliche Handhabe hätten, in Österreich Grenzkontrollen durchzuführen. Einerseits gibt Schengen diese Speziallösung her, weil der, weil der Zustrom zu stark geworden ist. Zum anderen denke ich auch, dass man völkerrechtlich die Frage stellen muss, was ist das Schengen-System überhaupt rechtlich noch wert, wenn es nicht funktioniert. Das ganze fußt ja darauf, dass die, dass die Außengrenzen gesichert sind, dann kann ich die Binnengrenzen abschaffen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Frage, ob dieses Abkommen überhaupt durchsetzbar, durchführbar überhaupt möglich ist. Also da gibt es spannende Fragen und da müsste man sich als Regierung halt auch mal was trauen, aber das äh, sehe ich nicht. Ja. Das Sichere
2: Grenzen sind eine Illusion, weil wir du in einem Binnenland der Grenz sichern. Man kann vielleicht an manche Grenzübergänge zusätzliches Personal stellen, jetzt unbewachte Grenzübertrittsmöglichkeiten bewachen, aber eine flächendeckende Bewachung einer Grenze, das immer bei der Diskussion, ja. die Donald Trump mit der Wall zu Mexiko ja. geführt hat oder mit dem Tür mit Seitenteilen, nee, das und Werner das wird nicht funktionieren. Ähm, ja. Das kann noch gar nicht funktionieren.
1: Naja, es funktioniert Sch schon, das zeigen die Ungarn schon. Also man kann schon eine Grenze sichern. Natürlich, lückenlos ist klar, das wird nicht funktionieren. Aber wenn man sich anschaut, wenn man sich. Ein Grenzstück glaub, zu ist
2: aber wie, wie lang, das müssen Sie also, ja, vergleichen.
1: Dennoch, ich glaube schon, dass es das möglich ist. Und vor allem, wenn man sich die moderne Ko äh, Möglichkeiten anschaut, die man heute hat. Ich habe ja nie verstanden, auch beim Mittelmeer, also von äh, Drohnen über, äh, über Radar und was weiß ich was. Sie können heute eine Stecknadel im Mittelmeer finden, theoretisch. Ja. Also ich denke, die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten, Grenzen ausreichend zu sichern, sind da. Natürlich gibt es immer da und dort Schlupflöcher. Aber es geht ja auch um die Botschaft. Und dass also man sieht, man verteidigt die Grenzen. Es war ja damals, 2015, für mich ist das ein Bad Radkersburg. Einer der verheerendsten Momente war, als man gesehen hat, dass so eine Gruppe gekommen ist. Da waren vier Polizisten, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, die dann so wirklich weggedrückt worden sind. Und das hat ausgeschaut wie bei einem Run auf einen Apple-Shop, wenn das neue iPhone rauskommt. Die Leute sind durchgerannt und haben die Polizisten also links liegen lassen. Die haben dann sofort keinen Widerstand geleistet aufgegeben und sind also so mit denen mitgegangen zur Autobahn. Diese Wirkung dieser Bilder in, in Ländern, in denen sehr autoritäre Regime, autoritäre Kulturen sind, ist natürlich verheerend. Na die sagen sich, du kannst. Nicht, und das ist das, wovon ich spreche. Es geht auch um eine Symbolwirkung letztlich. Wissen Sie, es und fangen ja schon die Worte.
2: Orban. Ja, äh, Viktor Orban ist jemand, der in der EU nicht nur eine Personen- und ja. ist, sondern der auf mehreren Politikfeldern, im Bereich der Justiz, im Bereich der Medien, Grenzen äh, des europäischen Konsenses längst überschritten hat und auch des europäischen Rechts der ist nicht lösungsorientiert, der nimmt das Geld der Europäischen Union, baut sein eigenes autoritäres System auf, Stichwort Urbanisierung und Vucic ist ja nicht einmal Teil der Europäischen Union und sitzt auf der Schoß von Wladimir Putin und hat monatelang sich nicht den Sanktionen gegen Russland angeschlossen und führt das perfide Spiel durch das bei ihm die ganzen... Warum kommen Inder zu uns zum Beispiel? Die Inder, die fliegen nach Serbien und reisen dann über Serbien in die Europäische Union, über den Balkan zu uns, weil der Vucic sagt, okay, braucht's alle keine Visa, solange ihr den Kosovo nicht anerkennt. Das heißt, er spielt hier ein politisches Spiel. Ich wollte nur zu Ihnen noch sagen, Herr Doktor, die Frage ist ja auch, aus Worte entstehen oft Taten. Und wenn man sagt, man muss die Grenzen sichern und man muss Gefahren abwehren. Ich weiß, nicht, ich, ich, ich weiß schon, man spricht immer von diesen jungen Männern, die da kommen und so weiter aber wenn jemand um sein Leben flüchtet und selbst wenn es nur ist, dass er sich nicht in seinem Leben akut bedroht fühlt, sondern keine Lebensgrundlage mehr hat und wo Zuflucht sucht, dann ist das für mich niemand, von dem ich mich per se angegriffen fühle, gegen den ich mich verteidigen müsse. Das, ähm, das Wissen Sie, was ich ja, meine? Oder wir müssen das sichern. Nein, wir müssen eigentlich mh. schauen, und das wäre die große politische Aufgabe, sicherzustellen, dass die Leute von dort nicht fliehen müssen. Das heißt, das, das Geld, das wir jetzt unnütz ausgeben, mh für diverse Bereiche gezielt zu nehmen, in Afrika, jedes Land der Europäischen Union könnte sich ein Äquivalent nehmen, in Afrika, Patenschaften übernehmen, und sagen wir investieren, zwei Milliarden im Jahr, Hausnummer in, weiß ich nicht, Burkina Faso, irgendwo, und sagen, dort investieren, wir schicken unsere Unternehmen hinschaffen, dort Lebensgrundlagen etc. Aber all das wird die Probleme des Klimawandels natürlich die Folgewirkungen nicht aufhalten können. Und das wird nun mal so sein, dass Hunderte Millionen perspektivisch sich auf den Weg machen werden. Und äh, bei der derzeitigen Verfasstheit der europäischen Politik, aber auch der amerikanischen, sehe ich überhaupt keine Perspektive, wie man das lösen können soll. Ähm, das wird dramatisch werden. Wir haben, wir ich darf
1: ich einen Satz ja? dazu noch sagen? Es gibt Studien, dass, glaube ich, eine Klimaerwärmung von zwei Grad dazu führt, dass in Afrika bis zu 80 Prozent der Wasserquellen versiegen. Also ich bin voll bei Rudi Fussi. Ich glaube, wenn wir jetzt zur Klimadebatte ein Stück rüber schwenken, dass, also, dass nur ein erstes Wetter ja, die zwei grad ist. Hast du in
2: Kärnten und Steiermark keinen Ackerbau mehr.
1: Also genau. Es also ist ja auch bei uns zu verheerenden Zustand. Ja. Für das. Aber ich sage nur, also wenn wir zu dem Klimawandel rüberschwenken, muss ich sagen, ja, das, die Probleme, die wir jetzt haben, sind vermutlich noch Mickey-Maus-Probleme gegenüber dem, was noch kommen wird. Allein in den Küstenregionen leben 1,5 Milliarden Menschen. Ja. Die Meeresspiegel steigen an. Äh, jetzt sage ich es wieder, wo die Fuß ist, Wenn ich sagen, würde das saufen lassen, kannst das nicht. Also die werden ja auch. Wir machen
2: ja Fortschritte.
1: Kollege ich, ich wollte ja,
2: jetzt
0: ja gerade die Moderation übernehmen. Ja, das Klima-Thema ist so gleich Arzt hineingeworfen in die ganze ja. Debatte, weil es, schon eben, weil es ursächlich damit zusammenhängt und weil ja. man feststellen muss, dass jetzt, wo in Ägypten natürlich die Klimakonferenz tagt, Österreich die Hausaufgaben überhaupt nicht macht. Österreich steht verheerend da. Wir haben den aktuellen Klimaschutzindex auch in der Grafik vorbereitet für Sie. Wir sind da unter EU-Schnitt im schwachen Mittelfeld bei unseren Bemühungen. Das alles zusammen, was CO2 betrifft, aber auch Bodenverbrauch und Ressourcenverbrauch. Platz 32 weltweit. Da könnte man glauben, nach dem Motto, das Beste aus beiden Welten, da müssten wir top sein, dank ÖVP bei der Asylpolitik top, aber dank, bei, äh, dank den Grünen eben bei der Klimapolitik. Warum sind wir es aber nicht auf Platz 1?
1: Weil nicht überall, wo Grün draufsteht, Grün drinnen ist. Äh, ich habe das schon oft auch geschrieben gehabt. Wir waren ja auch von der EU-Umweltschutzagentur oft kritisiert, da waren wir immer das Schlusslicht. Wir haben eine unglaubliche Verbauungssituation. Also das heißt, die Hausaufgaben im Land sehe ich überhaupt nicht gemacht. Und dann fehlt natürlich die drüber gestülpte Diskussion, die, die ja eigentlich das alles beherrscht, auch was das Klima betrifft, die Frage... Wie schafft man es, das Schadenpotenzial, um es mal so zu nennen, des einzelnen Menschen möglichst zu minimieren? Wir haben heute eine moderne Lebensweise, die einfach nicht zukunftsfähig ist. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wenn sie heute, wie ein durchschnittlicher Mensch heute lebt, indem er, weiß nicht, iPhones benutzt und Flug, äh, herumfliegt und, und sonst was macht, da begeht er einen größeren ökologischen Schaden, als vor 200 Jahren ein ganzes Königreich begangen hätte. Und das ist, glaube ich, die Diskussion, die wir führen müssen. Das ist auch die Unehrlichkeit der Diskussion, auch wenn Klimaaktivisten zu Recht äh, grundsätzlich auf das Thema aufmerksam machen, aber die können sich ja auch dieser Lebensweise nicht entziehen, die leben auch hier. Und die wirkliche Aufgabe der Politik wäre es, Lösungen zu finden, wie kann man mit modernsten Mitteln, mit Forschung sicherstellen, dass wir nachhaltig ökologisch
0: leben können. Aber ich wenn man die Grafik nochmal anschaut, da sind wir im schwachen Mittelfeld bei lauter entwickelten Nationen, auch teilweise und weiter hinter. also rein an den Lebensumständen in Österreich kann es nicht liegen. Aber ist es... Einfach nur die ÖVP, die der, der Hemmschuh ist. Wir haben äh, in der Diskussion Pro und Contra neulich äh, Johannes Schmuckenschlager gehabt, den äh, Klimaschutzsprecher, den Klimasprecher der ÖVP, der sagt auf die Frage, das können wir auch noch einspielen, äh, ob das Klimaschutzgesetz in Österreich noch irgendwann kommt folgendes. Aber
2: ich jetzt ganz ehrlich, Herr Schmutzenschlager, kommt das überhaupt noch? Weil, so wie Nein, sie das ich muss Ihnen aber
1: ganz ehrlich sagen, ich habe auch kein Problem damit. Und das ist nicht eine persönliche Situation, sondern die, die Ampelregierung in Deutschland hat jetzt das deutsche Klimaschutzgesetz zurückgeführt, weil sie gesagt haben, diese Einzelziele sind nicht zielführend. Wenn wir für die Sektorenziele machen, wir müssen <lacht> das gesamthafter sehen und anders vorgehen. Bremst denn in Österreich.
2: Da bremsen viele, da bremsen jene, bremsen die das die große... Auch. Ja, sicher bremsen die Grünen auch, weil die Grünen wollen zwar das Richtige, aber haben keine Ahnung, wie man das eigentlich machen würde. Das sind ja große NGO-Aktivisten wie die Lenore Gewissler. Ähm, wir haben bis jetzt kein Klimaschutzgesetz, wir haben bis jetzt keinen verpflichtenden Plan, wie wir erneuerbare Energien in etwa PV-Anlage auf jedes Dach. Das kann man staatlich heute machen. Da kann man sagen, das ist ein Fünfjahresplan, dann sind wir fertig, das machen wir, ziehen wir gemeinsam durch, machen wir zur gemeinschaftlichen Aufgabe, das passiert nicht. Wir haben noch immer, der Diesel wird noch immer subventioniert mit Milliarden das Dieselprivileg dass die ÖVP durchgekämpft hat. Und ich meine, es sagen ja nicht irgendwelche radikalen Aktivisten, was zu tun ist. Antonio Guterres sagt, die wirklichen Radikalen dieser Welt sind jene, die noch in fossile Industrien investieren. Und wenn ich mir heute anschaue, dass die Milliardengewinner jene sind, die unsere Lebensgrundlagen zerstören auf dem Planeten, und zwar egal wo auf dieser schönen Welt, dann ist ein entschlossenes politisches Handeln dergestalt notwendig, dass man sagt, okay, wir brauchen eine Transformation nicht nur unserer Industrie, nicht nur des Verkehrswesens, nicht nur der Art und Weise, wie wir leben, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen, äh, wie wir Strom produzieren und wie viel wir auch verbrauchen, weil das muss <lacht> man auch berücksichtigen müssen. Und da passiert viel zu wenig. Da gibt es auch keinen Plan. Und die österreichische Volkspartei war immer eine Bremserpartei, was den Umweltschutz betrifft. Aber da war die sozialdemokratische Partei aufgrund ihrer Nähe zur Industrie immer getrieben von... Von der großen Sorge Industriearbeitsplätze seien bedroht, auch nicht viel besser. Wir brauchen hier wirklich, wenn uns die Zeit davon rennt, mehr an Entschlossenheit. Und jede
0: Statistik belegt das. Wir haben, wir haben, weil es unglaubliche Einigkeit gibt, was den Klimaschutz da betrifft, sowohl österreichweit als auch weltweit, natürlich die politische Landschaft bei uns so ist, wie sie ist. Wir haben jetzt eine aktuelle Umfrage eingeblendet für Sie, meine Damen und Herren. Vielleicht machen wir noch ein Gedankenspiel zum Abschluss der Sendung, was, welche Partei vielleicht geeignet wäre oder welche Koalition vielleicht geeignet wäre, dieses Klimaproblem anzugehen. Wir sehen es hier, FPÖ hat so aufgeholt mittlerweile, dass auf Augenhöhe und teils sogar vor der SPÖ liegt, die ÖVP kratzt dann in 20 Prozent. Die Umfrage spielt mit dem Gedanken, dass die Bierpartei antritt und reinkommt und die tatsächlich auch schon fast auf Augenhöhe mit den Grünen ist. Welche Koalition, Herr Valentin, würde denn diese Probleme, was den Klimaschutz betrifft, effektiver lösen als jetzt? ist grün offenbar.
1: Also was den Klimaschutz im Speziellen betrifft, glaub, fällt mir jetzt keine Konstellation ein, die jetzt äh, besser wäre als die jetzige. Okay. Nicht, dass die jetzt so gut ist, sondern ich glaube, dass dieses Problem in dieser umfassenden Weise noch nicht angekommen ist in der Politik. Und das Problem einfach darin liegt, dass sie keine Wahl gewinnen, wenn sie den Leuten reinen Wein einschenken und ihnen sagen, welche Verzichtsmaßnahmen eigentlich notwendig sind in Zukunft, damit wir nachhaltig leben können. Und das,
0: da muss eine neue Partei her, das ja.
2: muss ich glaube, äh, glaub, es ist ganz wichtig, dass die Bierpartei dabei ist, weil egal, welchen Bereich man sich in der österreichischen Politik anschaut oder welchen man
0: kommentiert, besoffen ist einfacher. Gut, also keine wirkliche Konstellation, die da in Sicht ist. Meine Herren, vielen Dank für die Premiere. Okay. Wunderbar, vielleicht bald wieder in diesem Theater zu den politik Insider, okay. meine Damen und Herren. Das war der Infoabend auf Puls24. Schönen Abend.